0: Wenn du beim Duschen nicht die perfekte Temperatur erwischt, duschst du dann eher einen Tick zu warm oder eher ein bisschen zu kalt?
1: Also, wenn du mich früher gefragt hättest, definitiv einen Tick zu warm. Obwohl dann immer so mein Gesundheitsgedächtnis reinkommt und sagt: Ey, das ist nicht gut für die Haut, das ist nicht gut für dich, mach lieber ein bisschen kälter. Und ist das gut mir, für die Haut? Ja, wenn du zu, das trocknet aus, wenn du zu heiß duscht. Ist dem so? Ja, fühl mal deine Haut selber. Also, ich glaube, jeder hat auch ein anderes Hautempfinden, aber für mich ist es nicht so gut. Kälter ist besser. Also, also ich da, wusste, weißt, das ist ja auch logisch, ne, weil warm öffnet die Poren mhm. und dann dringt das Wasser tiefer ein und. Ents- das, das hast du das wissenschaftlich nachgelesen oder ist jetzt deine eigene Theorie? Nee, das ist so. Also. Zu heißes Wasser kann unsere Haut austrocknen und zerstört dann den natürlichen Schutzmantel der Haut.
0: Das hört sich so an, als hättest du dich darauf vorbereitet. <lacht> Nein. Aber ich meine, das macht ja auch Sinn. Wenn man das Ganze weiterspielt, dann würde ja die Haut verbrennen. und <lacht> Nein, meine Haut trocknet <lacht> nicht aus. Meine Haut verbrennt. <lacht> die ist nicht trocken. Die, die Poren
1: so schließen sich gerade alle <lacht> okay. so. Ja, stimmt. Wenn du dich verbrühst, dann stimmt das. Dann trocknet deine Haut nicht aus. Meine natürliche Feuchtigkeitscreme ist
0: Feuer. <lacht> ja, die muss das abkönnen. Ich habe übrigens Hause, so, so, apropos Feuchtigkeitscreme, so, einen, so ein Feuchtigkeitsgel, was irgendwie sauteuer war. Und wenn ich mir das jeden Morgen ins Gesicht schmiere, was ich nicht jeden Morgen mache, weil ich vergesse, denke ich das Mal, das bringt doch überhaupt nichts. Warum kauft man diese teuren Feuchtigkeitscreme-Produkte? Kaufst du die dir? Hast du die? Benutzt du die regelmäßig?
1: Nee, also ich benutze tatsächlich nicht so riechendes Kokosfett für den Körper. Mhm. Frisch aus der... Also es ist tatsächlich aus der Lebensmittelabteilung.
0: Wirklich? Ja, ohne Witz. Ist super geil. Aber du nimmst jetzt nicht eine, eine Kokosnuss? Nee. Und, zieht, <lacht> und ziehst da mit dem Messer immer. Und dann
1: einen Mixer und dann noch so ein bisschen Mandeln dazu und Wasser. Wäre wahrscheinlich auch gut. Nein, das benutze ich für einen Körper. Ist auch geil, wenn du mit einer Freundin badest oder so. Mhm. Sich gegenseitig danach ein, damit einzureiben. Du musst es auftragen, wenn du noch so leicht feucht bist. Sonst bappt das so. Das ist zu Kokoszeug? Ja, ja. Mhm. Dann kannst du es auch richtig schön verschmieren. Vor ist auch dem Duschen geil. oder nach dem Duschen? Alter.
0: Das ist so natürlich ein Fettfilm vor der, vor der Dusche. Ja, der ein Sauber Abend. Dann ist es
1: auch egal, wenn du dein Kokosfett-Neoprenanzug hast, ob du kalt oder warm duschst. Die anderen Kiter wundern sich am Strand, warum du oben ohne kalt kaltest, weil du einfach mit Kokosfett eingerieben bist. Nein, das mache ich. Und sonst benutze ich eine Bio-Tagescreme fürs Gesicht. Mhm. Die schenkt mir allerdings meine Mutter immer, immer so kurz, bevor ich mir eine neue holen will. Ich habe dir was mitgebracht. Und ich so, zufällig eine Tagescreme ist aus die, deinem Naturfachgeschäft. Ist die, riecht die auch sehr unangenehm? Ah, ah, riecht richtig geil. Also da kriege ich manchmal Komplimente für, wie geil die riecht. Weil jemand in deinem Gesicht rumschnuppert, oder wie? Naja, wenn du mit jemandem nah bist, dann riecht er ja in deinem Gesicht, oder? Gibt's so mehrere Zonen, die eingerieben werden und dann kann man, ah, hm, hier ist die Creme. <lacht> immer der Nase nach. Der <lacht> Weg wird hier geleitet. Du kleiner Spürhund. Nein, das benutze ich. Und ansonsten, ja, ganz normale Sachen halt. Aber die Frage, um die zu beantworten, du weißt ja, dass ich kalt dusche. Also ja. ich dusche dann tatsächlich mehr als einen Tick zu kalt.
0: Man merkt langsam, dass wieder Frühling wird, weil das Wasser aus der Leitung wird wärmer. Ach stimmt. Ja. Ich drehe mich jetzt auch immer, weil ich bin eher ein Warmduscher. Ich ticke, würde aber auch sagen, eher zu kalt als zu warm. Und jetzt merke ich, dass es jetzt schon von Anfang an zu warm eingestellt ist. Also die Einstellung, die meine Frau immer vornimmt, ist sowieso viel zu heiß. Aber ich muss richtig runterdrehen. Und auch mein Sohn ist ein krasser Kaltduscher. Dem ist es immer viel zu warm. Der duscht fast kalt. Der könnte von dir sein. Jawohl. Kein Vorspiel (lacht) oder kein Orgasmus?
1: Easy, oder? Finde ich. (lacht) Eine, eine Sache, die du eh schon seit
0: Jahren weglässt, ja. den Orgasmus bei deiner Frau und das Vorspiel. Könnte ja, zusammenhängen, meine Ich lieber. hatte überlegt, ob ich irgendwie versuche, eine diplomatische Antwort zu finden. Natürlich kein Vorspiel.
1: Hallo? Magst du Vorspiel nicht? Also mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Nein. Wenn okay. Wirklich nicht? Du würdest am liebsten immer so trocken rein? Nein. Nee, das stimmt auch nicht. Aber mal kurz Hand auf so also, DJ ist, Scratch und ja, dann eine genau. Minute
0: später los. Also richtig Vorspiel darunter, Sobald du, wenn du auch schon so fragst, dann ist es schon so, mm-hmm. ich fange ja erstmal mit Massieren an und bin da eine Stunde beschäftigt. Ich habe immer gleich vor Augen, dass jemand eine Stunde lang ein Vorspiel betreiben muss, bevor es dann richtig losgeht. Und Nein, ein Vorspiel ist ja, also greifst ich sag du nicht, die Vorspiel
1: fängt mit der Nein, ersten Nachricht auf. Das ist wirklich, das habe ich zwar mal gesagt, stimmt auch für manche Leute, aber es stimmt nicht für deinen Arbeitskontext. Mein Arbeitskontext, genau. Also ein Vorspiel kann sein, greifst du deiner Frau manchmal von hinten an die Brüste, mhm. so dass du von hinten kommst ja. und dann ihr mit beiden Händen beherzt an die Brüste greifst. Ja. Mag sie das oder ist sie dann so, nee, das ist das. kommt drauf an. Manchmal ja, manchmal nicht. Mhm. Sagt sie das denn auch jedes Mal? Ja. Denn gleich so Ellbogen in der Rippen. So, bam! Geh weg. Lass mich in Ruhe. Okay. Ich finde, manchmal fangen Vorspiele so ganz sachte, wie ich eben beschrieben habe. <lacht> ja, genau. So ganz sachte. Ich mag das ganz gerne. Stört es dich, wenn eine Frau extrem kleine Brüste hat? Extrem kleine? Also so wirklich, du kennst ja meine Brüste. Ich habe ja eine große A oder eine kleine B. Also mhm. ein normaler Brustmuskel beim Mann. Mhm. Und wenn eine Frau ungefähr... Ich würde sagen, wenn eine Frau so das Volumen hat, minimal kleiner, würde ich das stören?
0: Also ich hatte eine Frau mit sehr kleinen Brüsten und mich hat es erstmal gestört, beim also als ich es gesehen habe und dachte so hä, aber schon um mich. <lacht> <lacht> aber als ich dann mit der intimer geworden bin, habe, habe ich gemeint, ich ist eigentlich völlig egal. Also es gibt natürlich ab und zu den Moment, wo man so denkt, ach Mann, ich würde schon gern mehr an der Hand halten, aber es ist am Ende nicht so wichtig. Also ja. nein. Die Antwort beantworte ich mit nein. Aber früher hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, hätte ich definitiv gesagt, dicke Brüste auf jeden Fall. Ansonsten anders anders kommt man nicht in die Tüte.
1: (lacht) Da ist ja dann auch nichts in der Tüte. Mich stört es tatsächlich überhaupt nicht. Also ich finde tatsächlich, kleine Brüste können auch manchmal ästhetischer sein. Für mich ist eher wichtig, wie reagiert die Frau auf Stimulation an den Brüsten. Es gibt ja Frauen, das ist so, da denkst du, ich bin hier gerade am Rücken oder so. Mhm. Weil die reagieren überhaupt nicht drauf oder irgendwo anders. Und manche Frauen reagieren richtig krass auf Stimulation an den Brüsten. Und das, finde ich, ist viel, viel
0: wichtiger. Was würdest du eher wollen? Nie wieder küssen oder nie wieder Sex?
1: Hm.
0: Schwierige Frage für mich tatsächlich.
1: Weil wenn ich eine Frau sehr gerne mag, mache ich auch gerne mit ihr rum. Sehr, sehr gerne. Aber das wäre so, ich müsste mich tatsächlich für
0: nie mehr Küssen entscheiden. Natürlich. Wie <lacht> ja, hättest du die Frage leicht beantworten? Kein Vorspiel, nie wieder küssen. Ich meine, es beantwortet ja schon die kleine Vorspielfrage so ein bisschen. Ja, natürlich. Also in dem Moment, wo ja jemand sagt, kein Vorspiel, dann ist er ja ein Lügner, wenn er jetzt sagt, kein Sex, küssen ist mir wichtiger. Meinst du, diese Frage beantwortet irgendjemand Klar. außer Asexuelle mit kein Sex? Nee, Asexuelle wollen auch, glaube ich, nicht so viel küssen. Ja gut, aber bei denen ist es ganz offensichtlich, was sie von diesen beiden, wenn sie sich entscheiden müssten, auch definitiv nicht nehmen würden. Aber glaubst du immer, dass jemand, der sonst Sex liebt, Küssen liebt, eher sagt, hey, nein, Küssen ist mir wichtiger als Sex? Kann ich ich glaube, es gibt
1: Menschen, die das sagen, aber vielleicht haben die noch nicht so den Spaß auch am Sex gefunden wie am Küssen. Also, ich weiß nicht, ich finde beides gut und beides wichtig. Ich finde sogar manchmal, dass Küssen mehr Intimität erzeugt. Ja, klar. Ach, hör mir auf,
0: ey. Du mit deinem Gesichtsausdruck. Ja, klar, können wir die Frage überspringen? <lacht> nein, aber klar, kann... Küssen vor allem am Anfang mehr Knistern erzeugen als Sex. Also klar, Sex ist dann so, ich ich finde immer oder ich fand immer, wenn es zum Sex kommt, ist alles klar. Vorher ist immer noch beim Küssen so dieses wird es vielleicht hier zu mehr führen? Ist es nur so ein erstes Berühren, so ein Antasten oder oder ist es nur der Aufbau? Das war war mir dann immer nicht klar. Deswegen ist glaube ich Küssen auch irgendwann, wenn man in in einer festen Beziehung ist, wird es immer weniger. Weil man halt, sei es okay... Ah,
1: ist es nur Mittel zum Zweck am Anfang gewesen? Wenn,
0: wenn ich hier ran will, dann brauche ich ja auch nicht küssen.
1: <lacht> Tust du reicher oder ärmer, als du bist? Äh, oder deinem Bruder ärmer? <lacht> Sonst
0: reicher? <lacht> nee, weder noch. Also ich... Also wenn, dann ärmer. Aber einfach hat sich, glaube ich, nicht so viel verändert. Ich habe mich heute Morgen auch wieder angeguckt und dachte so... The m- same dude and the same clothes. <lacht> die Klamotten, die ich anhabe haben einen gesamten Wert von vielleicht 80 Euro. Also die Schuhe muss ich diesmal rausnehmen, aber normalerweise, na vielleicht lass es 150 sein. Und äh, die Jacke gebraucht gekauft, T-Shirt billig gekauft, Hose war auch nicht teuer. (lacht) Eigentlich schon ein bisschen erbärmlich. Aber warum auch, also ich meine, warum muss man sich teure Sachen kaufen? Kleiner machen
1: Leute, Zähne, Gesichter, ne? (lacht) Und bei dir, was würdest du sagen? Boah, sehr schwierig. Ich finde schon, dass ich ein kleiner Proll bin, aber ich bin mehr so ein Vintage-Proll. Ich kaufe mir gerne mal teure Sachen, aber meistens Sachen, die alt sind und die dann so einen Vintage-Faktor haben. Und von daher würde ich schon sagen, dass ich in
0: manchen Situationen es ein bisschen rauslasse. Aber Aber man muss auch Bescheid wissen. Also wenn ich in deine Wohnung kommen würde mit meinem Unwissen, wüsste ich jetzt nicht, dass die Sachen einen höheren Wert haben als vielleicht Standardmöbel, sag ich mal. Das ist jetzt auch nicht übertrieben. Das ist jetzt auch nicht so, dass du da irgendwelche Designermöbel hast, die einen über, über hohen Wert haben. Klar, habe ich gute Möbel. <lacht> Aber so im Alltag, wenn ich mich, wenn ich diese angucke, würde ich auch nicht sagen, dass du also bist, nee, definitiv auch normal. Also weder das eine noch das andere. Ganz
1: angemessen. Ja, und trotzdem erwische ich mich zum Beispiel in manchen Situationen bei meinem Opa letztens. Der hat ja sein ganzes Leben lang als Maurer gearbeitet und manchmal macht er mich so an und dann erwische ich mich schon manchmal dabei, wie ich so ein bisschen rumprolle vor ihm. So, ja, aber manchmal kann ich verstehen, dass du so unzufrieden bist. Muss ganz schön hart gewesen sein, das Geld zusammenzukriegen. Boah, so eine Sätze, sagst du? Ganz hässlich, ne? Du Arschloch, Alter. <lacht> Wirklich, ganz. Ja, weil er, er provoziert mich so lange und macht mich so lange an, bis ich irgendwann sage. Opa da, reicht
0: jetzt. Dass er auch so einen Satz verdient hat, ich verstehe. <lacht> Nein, hat
1: dann stirbt er nicht eh bald. Der, also die ganze Family denkt schon, er stirbt seit zehn Jahren. Also wir sterben ja eh alle, ja. seitdem wir leben. Wir sterben ja alle ganz langsam, <lacht> aber bei Opa dachten alle schon, der ist vor zehn Jahren tot, aber der hält irgendwie, der ist ein Beißer. Das ziehe ich jetzt noch durch.
0: Ich gehe ja nicht zuerst. Wenn du nochmal neu geboren werden würdest und dir deine sexuelle Orientierung aussuchen könntest, was würdest du dann nehmen? Gay, hetero oder bi? Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil
1: wenn du jetzt als Hetero geboren wurdest, kannst du dir nicht vorstellen, wie es mit Männern ist und das auch geil zu finden, aber wenn du es geil findest, dann findest du es nun mal geil, ne? dann stellt sich die Frage nicht.
0: Ich glaube, ich würde tatsächlich B nehmen, weil du dann die größte Auswahl hast. Also du gehst davon aus, dass man jetzt ein unbeschriebenes Blatt ist und ich ohne die Erfahrung, die ich jetzt habe, mhm. würde man wahrscheinlich das nehmen... Wenn man sich so, wenn man vorm Regal steht so, ach, die Sachen gibt's. es. Mhm. Also da kann ich das machen und da kann ich das machen. Und es hey, ist doch noch, ganz logisch. Der kann dann ganz würde rei- ich auch B nehmen, klar, wenn ich so darüber nachdenke. Natürlich. Das weil ist ganz einfach die Entscheidung. Weil, genau, weil es einfach mehr ist. Und mehr, mehr ist mehr. Ist mehr.
1: <lacht> du hast einfach einen großen Blumenstrauß an Möglichkeiten. Kann man sich in jemanden neu verlieben, wenn man in einer glücklichen Beziehung ist?
0: Kommt ein bisschen drauf an.
1: Also w- würdest du
0: ab jetzt dich nie wieder verlieben wollen? Das weiß ich nicht. Ja, also mal kann, nach. Wenn ich sage, es kommt ein bisschen drauf an, hängt es damit zusammen, wie Ob die geil ist. <lacht> auf jeden Fall. Aber mit was geht man durchs Leben? Also ich glaube mittlerweile, dass wenn man auf der Suche ist, weil man mit dem, was man hat, nicht zufrieden ist, dann wird es wahrscheinlich auch passieren. Also klar kann es irgendwie den Moment geben, dass man sich in die Augen guckt und denkt, wow, wer ist diese Frau? Ich bin... Ich fühle was, was ich vorher noch nie gefühlt habe. Aber ich glaube, dass das nicht einfach so passieren kann, wenn man mit dem, was man hat, so zufrieden ist, dass es da gar keinen Impuls gibt, der von innen kommt. Ich glaube, jeder, der fremd geht oder jeder, der sich neu verliebt oder jeder, der auch eine Frau kennenlernt, ist auch irgendwie auf der Suche nach was Neuem. Oder ein Part oder ein Mann. Sind wir nicht alle ein bisschen auf der Suche? Ja, und das ist natürlich, weiß ich nicht, zurzeit bin ich nicht auf der Suche und keine Ahnung, ob sich das irgendwann verändern wird. Deswegen würde ich jetzt behaupten, dass ich mich nicht verlieben würde. Aber ich kann nicht ausschließen, oder ich will nicht ausschließen, dass, obwohl ich in einer glücklichen Beziehung bin, dass es doch irgendwann mal passieren könnte, dass ich irgendjemanden kennenlerne, der bei mir so einen Wow-Faktor auslöst. Aber dann muss ich mich wieder fragen, war ich wirklich in so einer glücklichen Beziehung oder habe ich mir das vorgegaukelt? Und das, was jetzt passiert, ist eigentlich nur das, was automatisch passieren musste. Also ich hätte eigentlich schon vorher eigentlich mal ins Gespräch gehen müssen mit meiner Partnerin oder irgendwas weiter müssen. Ist es nicht immer so? also Ich hatte so viele Beziehungen oder Affären oder was auch immer, wo ich dann jemand Neues kennengelernt habe, der dann so einen krassen Eindruck auf mich gemacht hat, dass ich dann so ein Interesse an dem hatte und mich auch in ihn verliebt habe. Und wenn ich dann im Nachhinein darüber nachgedacht habe, war ich habe ich aber mit der anderen Frau eigentlich schon so halb abgeschlossen gehabt. Achso, also wenn du
1: so einen fließenden Fade-In, Fade-Out genau. Übergang gemacht
0: hast. Genau. Das kleine Detail hast du gerade in <lacht> <an> deiner Erzählung. <lacht> ja. Aber da war es schon so, dass ich eigentlich dachte, also richtig ist das nicht
1: mehr. Das. Ich hatte schon längst mit dir abgeschlossen, du brauchst gar nicht weinen. Darum habe ich dich überhaupt betrogen. Also es wäre eh zu Ende gegangen. Genau. Das war gar kein richtiger Betrug. Die andere Frau hat es mir nur deutlich gemacht. Huh. Ich meine, du kannst die Frage ja gar nicht beantworten, oder? Nee. Aber ich bin jemand, der sich sehr, sehr schwer verliebt. Mhm. Und leider habe ich das Gefühl manchmal, dass ich mich in Frauen verliebe, die eher ein bisschen schwierig sind. Also ein bisschen komplexer. Und ich weiß nicht, ich habe es noch nicht so rausgefunden, was da greift. Ob es meine eigentliche Bindungsängstlichkeit ist, die sich in schwierige Frauen verliebt, weil ich mich ja mit denen nicht so wirklich tief einlassen und binden muss. Mhm. Oder ob ich einfach die Herausforderung mag. Also irgendwas ist da und ich bin gerade am Nachforschen, ich weiß es nicht, was das genau ist. Aber es ist auf jeden Fall abgefuckt. Ich würde mich am liebsten in ganz Normale, unkomplizierte Frauen verlieben. <lacht> Was soll das denn heißen? Die ja, ist halt so. Die mit den besten